0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 이광룡입니다 세계 농구 4위인 동유럽의 강호 리투아니아의 벽은 높았습니다 남자 농구 대표팀이 2014 국제농구연맹 월드컵 조별리그에서 4연패를 당했는데요. 대회 D조 조별리그 4차전에서 우리나라는 리투아니아의 49대 79로 대패했습니다. 앙골라와 호주 슬로베니아의 연달아 패했던 우리나라는 이 대회에서 4경기 연속 지면서 조 최하위에 머물렀는데요. 몇몇 선수들의 분전 속에서도 한국 농구가 그동안 우물한 개구리였음을 뼈저리게 느끼게 해주고 있습니다 그래서 오늘은 오랜만에 농구 이야기를 나눠볼까 합니다 농구 월드컵을 통해 드러난 한국농구의 문제점과 앞으로의 과제 짚어보고요 아시안게임 농구도 전망해 보겠습니다 잠시만 기다려주십시오 먼저 박병호 선수의 홈런 4개가 터진 프레야구 경기 상황을 비롯한 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다 프로야구 목금 2연전 오늘 시작됐습니다. 먼저 목동으로 가야겠는데요. 경기가 끝났습니다. 그리고 이 경기에서 어마어마한 기록이 하나 나왔습니다. 넥센 히어로즈의 박병호 선수가 오늘 홈런을 무려 4개를 쳤습니다. 한국 프로야구 통산 두 번째 기록인데요. 아 예전에 박경환 선수가 4연타석 홈런을 기록한 적이 있었죠. 오늘 박병호 선수 42호, 43호, 44호, 45호. 홈런 기록하면서 팀의 13대5 대승을 이끌었습니다. 아, 넥센의 선발투수 베네켄 오늘 7이닝 2실점 잘 던지면서 시즌 18승 다승 선두를 굳게 지켰고요. NC의 선발투수 이재학 선수는 1과 3분의 1이닝 6실점 패전투수가 됐습니다. NC도 나성범 선수의 28호 홈런, 김성욱 선수의 시즌 첫 번째 홈런으로 응수를 했지만 화력은 넥센이 역시 우위였습니다. 대구 한화와 삼성의 경기도 끝났네요. 삼성이 선발 윤성환의 완봉승을 앞세워서 한화에게 4대 0으로 이겼습니다. 윤성환 9이닝 안타 6개, 탈삼된 7개, 단한 점도 내주지 않는 완벽한 투구를 펼쳤는데요 개인통산 두 번째 완봉승이었습니다 한화의 선발 엘버스 5이닝 3실점 패전투수가 됐고요 삼성의 조동찬 선수 5회 솔로 홈런 기록했습니다 문학에서는 롯데와 SK 4위 싸움에서 맞붙고 있는 팀들 간의 맞대결이었는데요 9회 초 현재 롯데가 SK에게 5대4로 한점 앞서 있는 상황입니다. 오늘 롯데 옥스프링 SK 김광현 선수의 맞대결 투수전이었는데 롯데 옥스프링 선수 6이닝 3실점 1자책점 잘 던졌고요. SK 김광현 역시 6이닝 1실점 탈삼지는 무리 10개를 잡았습니다. 하지만 불펜 투수들이 점수를 허용하면서 지금은 롯데가 역전해서 한점 앞서가고 있는 상황입니다. 잠실 두산과 LG의 서울 라이벌전 이 경기 지금 4위와 5위의 맞대결이기 때문에 정말 중요한 경기입니다. LG가 두산에게 3대2로 8회 초 현재 앞서가고 있는데요. 두산은 오늘 에이스 니퍼트를 내세웠지만 6이닝 3실점. 일단 니퍼트 패전 위기에 있는 상황이고요. 지금은 2연승 선수가 던지고 있습니다. LG는 우규민이 5와 3분의 1이닝 1실점 아, 무자책. 일단 마운드에서 내려간 상황 유원상, 신재웅, 정찬원, 이동현 아, 요즘 프로야구에서 가장 강한 불펜이 두산 타선을 상대하고 있습니다. 한편 NC 다이노스의 새 야구장 입지가 진해에서 마산으로 변경됐습니다. 안상수 창원시장은 기자회견을 열어 접근성 논란을 빚었던 진해 대신 마산 종합운동장 부지를 신축 야구장 위치로 최종 확정했다고 밝혔습니다. 안 시장은 마산 종합운동장 건물을 완전히 허물지 않고 리모델링하는 방법으로 새 야구장을 건설하겠다고 말했습니다. 이에 대해 NC구단은 창원시 결정을 환영하며 신축 야구장 건설에 최대한 협조하겠다고 밝혔습니다. 브라질 월드컵 결승전에 재대결로 기대를 모은 독일과 아르헨티나의 A매치 축구 친선전에서 아르헨티나가 서륙에 성공했습니다 아르헨티나는 독일 뒤슬도르프에서 원정 경기로 열린 독일과의 평가전에서 한 골에 도움을 세개나 기록한 디마리아의 눈부신 활약으로 4대2로 이겼습니다 아르헨티나는 브라질 월드컵 결승에서 연장 끝에 패한 독일의 후반 초반 4대0까지 앞서가는 일방적인 경기를 펼쳤는데요 아르헨티나는 에이스 리오넬 메시가 부상으로 빠졌지만 미드필더 디마리아의 맹활약으로 완승을 거뒀습니다 올림픽에서 두개의 금메달을 따낸 레슬링의 심건호가 우리 선수로는 최초로 명예의 전당에 이름을 올리게 됐습니다. 2014년 명예의 전당 입회자 16명에 포함된 심건호는 수상을 위해 내일 국제레슬링연맹 총회가 열리는 우즈베키스탄 타슈켄트로 떠날 예정입니다. 심건호는그레코로만형 선수 가운데 명예의 전당에 이름을 올린 최초의 아시아 선수로 기록됐는데요. 심건호는 지난 1996 애틀랜타 올림픽과 2000년 시드니 올림픽 금메달을 포함해 48kg급과 54kg급 두 체급에서 그랜드슬램을 달성한 한국 레슬링 사상 최고 스타입니다. 우리나라 남자 배구 대표팀이 세계선수권대회에서 핀란드에 완패했습니다. 박기원 감독이 이끄는 대표팀은 폴란드 카토비체에서 열린 대회 1라운드 비조 2차전에서 핀란드에세트스코 3대0으로 졌습니다. 튜니지와의 1차전에서 승리한 대표팀은 1승 1패를 기록하며 내일 쿠바와 3차전을 치르게 됩니다. 오늘은 앞서 전해드린 대로 오랜만에 농구 이야기 나눠보겠습니다. 저희 스포츠 스포츠의 농구 이야기 시간에 어김없이 나와주는 두 분이죠. 월간 점프볼의 손대범 편집장 오랜만입니다. 네, 안녕하세요. 월간 루키의 조현일 편집장도 어김없이 함께합니다. 네, 반갑습니다. 농구를 기준으로 보면 사실 8월에서 9월로 넘어가는 이때는 비수기 중에 비수기인데요. 요즘 두분참 바쁘세요? 그렇죠,
1: 손대범 기자? 뭐 월드컵 시즌이 다가오나 보니까 정말 정신이 없이 보내고 있고 또 아시안게임이랑 시즌 준비도 하고 있거든요 그러다 보니까 축구 월드컵 때이 한국에서 일하셨던 기자들이 왜 이렇게 힘들어했는지 좀 <웃음> 이해가 가면 있습니다 네, 네 농구 월드컵
0: 아, 지금 스페인에서 한창 치러지고 있는데 농구 월드컵이 역시 농구를 버, 어, 벗삼아 사는 사람들 그리고 농구를 일삼아 사는 사람들에게는
2: 가장 큰 화제예요 그렇죠 그동안 뭐 농구 관계자나 또 농구 언론 종사자들은 이 대한민국 어 남자 농구 국제무대 뭐 진출 소식을 어, 전할 일이 없었는데요 사실 어, 명칭을 월드컵으로 바꾼 이후 처음 맞이하는 대회라 그런지 어, 한국팀 외에도 뭐 다양한 국가의 경기 소식에 또 관심을 나타내고 있고 또 팬들 뿐만 아니라 이 농구를 취재하는 기자들의 열기가 아시안게임 또 국내 농구 개막 시기까지 좀 이어졌으면 하는 바람이 있습니다
0: 우리나라가 농구 월드컵 정말 오랜만에 세계 무대에 나섰는데 쉽지 않을 거라는 예상은 다들 했습니다만 너무 무기력한 게 아닌가 하는 생각 지울 수가 없습니다. 네 경기 연속
1: 패했어요. 손대봉 네. 기자. 뭐 안골라전부터 시작해서 리투아니아전까지 상당히 좀 아쉽게 진용이 많은데요. 특히 첫 경기였던 앙골라전이 가장 아쉬웠습니다. 전반전을 너무 부진하다 보니까 그 여파가 후반까지 이어졌는데. 이 앙골라전이 차라리 세 번째나 네 번째 경기였다면 어땠을까 는 아쉬움이 나올 정도로 이 시작이 참안 좋았던 것이 좀 아쉬웠습니다.
0: 네. 앙골라전 시작으로 호주전, 슬로베니아전 그리고 오늘 리투아니아와의 경기까지 연달아 패했는데 사실 우리가 이 대회에 큰 욕심을 갖고 참석한 것은 아니고요. 아시안게임 준비하는 과정 속에 경기력 그리고 또 자신감 뭔가 다 잡으려고 나섰는데
2: 결과를 떠나서 일단 내용을 좀더 자세하게 짚어볼 필요가 있을 것 같습니다. 조현일 기자는 어떻게 보셨어요? 자, 네 경기 중에 세 경기는 좀 많이 실망스러웠는데요. 어, 앙골라와 호주, 어, 리투아니아 전에서는 좀 도망가기 급급한 플레이에다가 더 기대를 걸었던 뭐 조성민이나 양동근 같은, 아, 어, KBL 최고의 스타들이 또 상당히 부진했습니다. 어, 한국은 이 슬로베니아를 제외한 이세 경기 평균, 어, 25점 차이로 패했는데, 하지만 또 슬로베니아전은 또 희망을 걸기에 충분했습니다 아, 외곽에 대한 의존도를 낮추는 대신에 빅맨과의 2대2 플레이로 골밑을 적극적으로 노리는 장면이 매우 인상적이었는데 그 결과 대회 최다인 72점을 득점할 수가 있었고요 이 아시안게임에서도 이러한 공격 전술과 자신감을 좀 가져간다면 그래도 좋은 결과를 얻을 수 있지 않을까 생각을 합니다
0: 조현일 기자가 긍정적으로 평가했던 슬로베니아전 저도 이제 주요 장면 중심으로 복귀를 해봤는데 일단 이종현, 김종규 어이 높은 선수 두 선수를 스타팅으로 배치한 것부터 눈에 띄었고요. 그리고 전반을 거의 대등하게 마치면서 어뭐 큰일 한번 내겠는데
1: 이런 느낌까지 받았거든요. 손대봉 기자. 네. 하지만 고란드라기치라는 그 NBA 출신 NBA 피닉스 선수 속의 포인트 가드를 막지 못하면서 이 무너지고 말았거든요. 그런 면에서 봤을 때 아직까지 우리나라가 그 동안 높이의 열쇠라고만 항상 말해 왔잖아요. 하지만 정작 이번 대회에서 가장 여실하게 드러났던 부분은 높이가 아니라. 가드들이었다는 게 가장 큰문제점 나타났습니다 가드 싸움에서부터 지고 들어가기 때문에 상당히 어려운 경기를 많이 치렀고요 네. 또 체력이라든지 정신력, 뭐 기술, 스피드 이 모든 면에서 우리가 그동안 의물 안에 있었구나라는 걸 여실히 느꼈던 그런 슬로베니아전이 아니나 싶습니다 음, 손대범
0: 기자가 얘기했던 그 드라기치 선수는 던지면 다 들어가더라고요 그냥 손 떠나면 네. 님을 바로
1: 통과를 해버리는 느낌? 흔히들 그러니까 그 선출이라 그러잖아요. 선수 출신. <웃음> 그 동호회 농구를 가면은 예. 가끔 선출들이 와가지고 기죽여놓고 가는 경우가 있거든요. 예. 딱 슬로베니아전에서 이그 드라기치가 딱 그런 선출의 이미지였습니다. 네. 아, 유재학 감독이 오늘 리투아니아전 끝나고 난
0: 뒤에 인터뷰에서 경기에서 패한 것보다 포기해버린
2: 듯한 태도에 대해서 상당히 실망감 표했잖아요. 조인일 기자. 네. 뭐 농구 팬들의 목소리와도 좀 일치하는 것 같은데요. 실제로 전반까지는 아, 리투아니아를 상대로 한국 대표팀이 상당히 잘 싸웠습니다. 아, 일단 점수 차이가 10점에 불과했는데 아, 하지만 후반 들어서 좀 소심한 플레이로 일관하는 자, 그런 모습들이 나왔거든요. 아, 그 끝에 30점 차로 대패를 하고 말았는데 아, 리투아니아에는 뭐 요나스 발렌슈나스 또이도나타스 모티 요나스라는 아주 훌륭한 빅맨 두 명이 있거든요. 아, 몇 번의 블록을 당한 이후에 한국은 아예 골 밑으로 들어갈 생각을 좀 하지 를 않았어요. 네. 아, 유재학 감독도 선수들의 이런 소극적인 자세에 큰 실망을 드러냈습니다. 우리나라 목표가 1승이었습니다. 사실 현실적으로. 네.
0: 아, 1승 재물 앙골라전 좀 아쉽게 지나간 게 아, 두고두고 생각이 날것 같은데 최종전 멕시코와의 경기를 남겨두고 있습니다. 앙골라와 더불어 멕시코가 할 만한 상대라는 대회전의 평가가 있었잖아요. 네, 어떻게 그렇습니다. 될까요? 손대범 기자.
1: 사실상 해볼 만하다는 기준이 너무나 그 포지션별로 압도적으로 신장이 다 크지 않고 특출나게 잘하 선수가 한두 명밖에 없기 때문에 해볼 만하다 한 거지 이 멕시코도 상당 강한 팀인 건 사실입니다 하지만 전체적인 높이로 봤을 때는 리투아니아나 슬로베니아보다 는 떨어진 상황이거든요 그렇기 때문에 유자 감독이 이런 부분을 좀 노리겠다는 거고요 하지만 멕시코도 만만치가 않습니다 이 센터인 구스타브 아이 선수 같은 경우는 이 디조에 소속된 센터 중에서 가장 강한 선수고요 또 동료들을 잘 활용하기 때문에 이 선수를 어떻게 막느냐에 따라서 우리 대표팀의 운명도 많이 달라질 것입니다 하지만 또 외곽에 그 조르제 구티에어레즈라는 NBA 브루클린 네츠의 식스맨이 있거든요. 그렇기 때문에 외곽 수비 같은 부분도 좀 철저히 해야지만 이 멕시코와 대등한 경기를 펼칠 텐데요. 이 조현우 기자가 말했듯이 인사이드에서 한번 당했다고 해서 주눅들어서는 안 되겠고요. 또 체력적인 부분에 있어서도 이 체력 안배라든지 로테이션에 있어서 좀더 신경을 써야지만 대등한 경기를 가져갈 수 있을 것입니다. 세계에서 농구 제일 잘하는 나라, 잘하는 선수들이 지금 스페인에 다 모여 있는데 이
0: 대배를 통해서 본 어떤 세계 농구의 흐름, 어, 거기와 비교한 우리나라 농구의 현실, 좀 거창한가요? 조현일 기자, 말씀 좀 해주신다면요?
2: 네, 어, 많이 뒤쳐져 있죠. 예. 어, 사실, <웃음> 어, 현재 강팀들을 보면, 정말 뭐 그리스라든지 리투아니아 같은 유럽 팀들을 제외하면, 어, 평균 신장이 뭐 그렇게 크진 않거든요. 어, 한국 대표팀과 차이를 논해봤자 뭐한 2, 3cm 정도밖에 되질 않는데, 아, 어, 높이나 또 그런 부분에 대해서, 어, 너무 이 집착하는 대신에, 치열한 몸싸움이라든지, 또 최근 계속 유행이 되고 있는 2대이 플레이 또 작은 선수들을 다섯 명 배치하는 스몰볼 좀 이런 부분들을 한국 대표팀이 좀 신경을 써야 될것 같고요. 그리고 이제 피바룰에 한국 대표팀이 많이 적응을 한 듯한 인상인데 그만큼 몸싸움이 신체적인 능력보다 더 중요하다는 것을 좀 선수들과 코칭 스태프가 깨우쳤으면 하는 음, 바람이 있습니다. 아쉬운 부분 조현일 기자가 잘 지적을 해주셨는데 그래도
1: 이 경험은 정말 소중한 거잖아요. 손대범 네. 기자. 그렇죠. 제가 대표팀 첫 훈련 때부터 쭉 지켜봤는데 유재학 감독이 가장 강조했던 게이 스위치라 그러잖아요. 수비자에게 바꿔막을 때가로큰 선수가 작은 선수를 맡게 될 때가 있거든요. 근데 그때마다 큰 선수가 작은 스피드 선수의 스피드를 이기지 못해서 파우를 하는 경우가 많았습니다. 하지만 이번 대표팀이 좀 다른 점이 있다면은 이종현 선수나 김종규 선수가 가드를 막을 때 포기하지 않고 끝까지 쫓아가는 거거든요. 그런 훈련을 상당히 잘 됐고요. 네. 실제로 이번 월드컵에서 두 선수가 상당히 수비에서 역할을 해줬던 원동력이 됐습니다. 이렇게 젊은 선수들이 꾸준히 세계의 경향을 파악하고 또 적응을 했다는 부분 또 실제로 이두 선수가 이 블록슛 부분의 선두거든요 거의. 그런 면에서 봤을 때이 젊은 선수들에게는 좀 희망을 봤다는 것이 또 하나의 소득이 되지 않았나 싶습니다.
0: 아시아 국가가 우리나라 말고 뭐 참가하는 나라가 있는데 다른 아시아 국가들 성적은 어떻습니까?
2: 어, 저 어제 이제 이란이 제이 이집트를 상대로 어, 승리를 거두면서 이제 아시아 국가 가운데는 첫 승을 따내긴 네. 했습니다만 한국과 필리핀, 이란의 도합 성적은 어, 1승 11패로 어, 상당히 처참합니다. 네. 어, 물론 이제 필리핀은 경기 내용은 굉장히 좋았습니다만 어쨌든 아시아 국가가 유럽이나 또 아메리카 대륙에 비해서는 높이와 신체 한계를 상당히 크게 절감을 하고 있는 상황입니다. 축구나 농구나 월드컵에서 <웃음> 네. 아시아 국가 재미를 못 보는군요. 알겠습니다.
0: 목요일 밤 스포츠 스포츠 오랜만에 농구 이야기 나눠보고 있는데요. 월간 점프볼의 손대범 편집장 월간 루키 조현일 편집장과 함께하고 있습니다. 스포츠가 은는 감동과 열정. 그리고 숨어있는 눈물까지 담했습니다 스포츠, 스포츠. 이광용 아나운서와 함께합니다. 목요일 밤 스포츠, 스포츠 농구 이야기로 함께하고 있습니다. 앞서 농구 월드컵 이야기 해봤고요. 이제 아시안게임 농구 이야기로 넘어갑니다. 남자 농구 대표팀은 예, 뭐 농구월드컵이 끝나면 바로 아시안게임 체제로 돌입해야
2: 하는데, 체력적으로 문제는 없을지 그 부분이 좀 걱정입니다. 조현일 기자. 네, 뭐, 사실 지칠 수밖에 없는 일정입니다. 아, 조별 예선을 뭐, 치른 이후에 이제 순위 결정전이 농구월드컵에서 없어졌거든요. 아, 곧바로 이제 한국으로 와서 아시안게임을 준비해야 되는데, 뭐, 시차 적응 문제도 그렇고, 또이 농구 월드컵에서 (6일간) (5경기를) 치르면서 떨어진 체력도 감안하지 않을 수가 없습니다 또 로스터에 은근히 이제 노장들이 적지 않다는 점도 또 다른 걱정거리가 될수 있겠는데 네. 뭐 농구 월드컵만큼 중요한 게또 이제 아시안 게임이기 때문에 뭐 선수들의 체력 회복이 가장 중요한 이슈가 되지 않을까 합니다.
0: 일정상으로 어떤 체력 회복할 수 있는 어떤 그런 어 조건이 갖춰지는 건지
1: 선수 몸 상태는 어떤지 사실 그 부분이 가장 궁금하긴 하거든요. 선배님은 네. 일단은 김주정 선수라든지 문태중 선수가 가장 걱정거리인데요. 이 LG 구단에서도 문태중 선수에 대해서 신경을 많이 쓰고 있습니다. 일단 다행인 것은 아시안 게임 개막이 19일이지만, 농구 첫 경기가 24일이거든요? 약간의 그 여유가 있고, 또 초반 라운드에서는 약체 팀들과 경기를 붙기 때문에, 체력 안배를 한다면은, 이두 선수가, 두 선수를 비롯한 노장 선수들이 좀 회복할 수 있는 기미가 있지 않나 생각됩니다.
0: 남자 농구 아시안 게임 금메달, 농구 팬이라면 다들 기억하실 겁니다. 12년 전, 이전이 부산 아시안 게임에서 정말 극적인 대역전승으로 중국을 꺾고, 금메달 목에 걸었던 한국 농구 사상 최고의 명승부가 있었는데, 이번에도 홈에서 치러지기 때문에 기대감은 있습니다만
2: 쉽지만은 않을 것 같다는 생각도 들어요. 조현일 기자. 네, 사실 농구 경기에서 홈코트가 갖는 이점은 상당히 큽니다만 그 홈코트 이점을 넘어설 만한 경쟁국들의 그 전력이 정말 만만치가 않거든요. 2002년에 저희가 준결승과 결승에서 꺾었던 이 필리핀과 중국은 지금 시간이 많이 흘렀음에도 불구하고 여전히 이제 아주 강한 경쟁력을 가지고 있는데 뭐 중국은 이제 일찌감치 아시안게임을 준비해왔고 또 필리핀은 몇 년째 공격적인 투자를 통해서 이제 아시아 명주를 노리고 있는 상황이고요. 그리고 이제 블라체가 나서지는 못하지만 아, 마커스 다우시라는 훌륭한 대체자원을 가지고 있는 필리핀 역시도 어, 한국을 위협할 만한 그런 강팀들로 꼽힙니다. 음,
1: 조편성 나왔죠. 네. 한국의 D조인데요. 요르단 그리고 예선을 통해서 올라오는 A조 2위 팀과 맞붙게 됩니다. A조의 몽골, 홍콩, 쿠웨이트, 몰디브가 있는데 뭐 그렇게 신경쓸 만 상대는 없습니다. 음 어떻게 그런 식으로 경기가 진행이 되나요 아시안 게임의 경우는 손대봉 기자. 네 일단은 그 예선에서 A와 B조에서 거치고 올라온 팀들이 올라오게 되면은 이제 C, D, E, F로 나눠가지고 조별 예선을 치르고요. 네. 여기서 이제 상위 두개팀 아, 올라와가지고 12강을 치르게 됩니다. 8강 아 죄송합니다. 8강 그 준준결승 리그를 치르게 되는데 네. 여기서 이제 한국 같은 경우는 D조 1위를 할 경우에는 C조 2위, E조 2위, F조 1위와 이제 예선을 아, 그 8강 리그를 치르게 되거든요. 따라서 그 1위로 올라가야지만 좀 약한 가, 약한 팀들과 경기를 치를 것 같고요. 만약에 D조 2위로 갈 경우에는 C조 1위가 유력시되고 있는 중국, E조 1위로 점쳐지고 있는 필리핀과 격돌하기 때문에 아, 상당히 체력적이 까다로울 것 같습니다.
0: 음, 일단 조 1위를 하는 게 무엇보다 중요하다는 손대범 기자의 얘긴데, 아. 메달 따야 되고, 그
2: 색깔이 금이면 더 좋지 않습니까? 어떤 나라와 경쟁을 가장 강력하게 하게 될까요? 우선은 뭐 중국은 농구 월드컵에 불참하게 되면서 아시안 게임에 이제 주력할 수밖에 없는 그런 상황이 됐는데요. 사실 뭐 저는 개인적으로 중국보다는 하메드 하다디라는 MBA 출신의 센터가 버티고 있는 이란이 좀 가장 큰 위협이 될것 같습니다. 네. 꼴미만 어, 강한 게 아니라 마디 캄나니 같은 미국에서 농구 유학을 한 선수들이 또 외곽에 포진해 있거든요. 뭐 사이즈라든지 또 전술 또이 에이스의 존재까지 뭐 한국에 비해서 모든 전력이 앞서기 때문에 어 일단 이란이나 뭐 중국 또 필리핀 이세 팀이 가장 한국을 어좀 위협할 만한 그런
1: 팀이 될것 같습니다. 아. 뭐 경쟁할만한 나라가 <웃음> 네. 너무 많네요. 제가 이상범 코치한테 문자를 보내봤어요. 현재에서 보셨냐고 필리핀하고이한 경기. 답장이 눈물 표시와 함께 쟤네 왜 이렇게 잘해. <웃음> <웃음> 네 그만큼 이제 신경을 쓰고 있으니까 준비도
2: 많이 하시겠죠. 네. 실제로 뭐 필리핀은 진짜 이번 농구 월드컵에서 개인적으로는 가장 재미있는 경기를 하는 팀이라고 봅니다. 아 네. 알겠습니다. 우리
0: 대표팀이 이번 농구 월드컵에서 너무 상심만 하고 오는 건 아닌가. 자신감을 얻으러 갔다가 (웃음) 잃고 오는 걸 아니까 걱정이 되는데 마지막 멕시코전에서 잘했으면 좋겠습니다. 여자농구 대표팀도
1: 지금 한창 준비하고 있는 상황이죠, 네. 손대봉 기자. 체코에서 이제 전주 훈련 잘 마쳤고요. 또 사개국 친선 대회에서 성공적인 경기력을 보였기 때문에 상히 분위기가 좋습니다. 이제 다음 9월 중순부터는 이 세계 선수권 대회 출전하는 동생들과 이 평가전을 갖고 본격적으로 아시안 게임에 준비에 들어오 하는데 여자는 세게세 게임만 이기면 됩니다. 일단 아시안 게임 성적을 반영해서 준중결승에 자동 진출한 상태이기 때문에 준결승에서 일본 결승에서 중국과 대만을 만날 가능성이 높은데 어, 이두 경기만 잘 넘긴다면 갈망하던 금메달을 목에 걸수 있을 것 같습니다. 여자 농구도 아시안게임에서 금메달 딴게 상당히 오래전이네요. 그렇습니다. 이 여자 농구가 사실 남자 대표팀에
2: 비해서는 국제대회에서 훨씬 뚜렷한 성적을 거둬왔는데 시드니 올림픽 은메달이 기억이 나는데 말이죠. 그렇습니다. 뭐 올림픽 은메달도 있고 또 4위도 있었거든요. 예. 그냥 엄청난 업적을 쌓은 바가 있는데 이 아시안게임과는 최근에 좀 인연을 매치를 못했습니다. 아, 이광련 아나서 말씀대로 지난 20년 동안 우승이 없었는데 하지만 농구 월드컵보다는 아시안게임에 중점을 두고 대표팀을 운영해온 만큼 이 좋은 성적을 기대하는 팬들의 목소리가 굉장히 높습니다
0: 현실적으로는 남자팀보다는 여자팀이 더 메달에 가깝고 금메달도 더 많이 가능한 그런 상황이라고 봐야겠네요 저
1: 지금 전력은 세계선수권대회 나가도 8강 이상이라는 평가를 받고 있을 정도고 또 실제로 일본과 중국이 이번 대회에 이진들을 보내기 때문에 우승이 상당히 수월하다고 볼 수가 있겠습니다 음, 남자 농구,
0: 여자 농구 우리 대표팀 이번 아시안 게임을 통해서 어, 한국 농구 어떤 길을 살리는 그런 멋진 승부 또 한번 만들어 줬으면 하는 바람입니다. 오늘 농구 월드컵과 아시안 게임까지 농구 이야기 재미있게 나눠봤습니다. 월간 점프볼의 손대범 편집장, 월간 루키의 조현일 편집장 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 목요일 밤 여기까지입니다. 내일은 베네수엘라와의 A매치 축구 경기를 포함한 국내 축구 이야기 준비해서 9시 35분에 여러분들 찾아뵙겠습니다. 내일 밤에 다시 뵙죠. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠.